0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Eu estava vivendo uma situação delicada. Tendo um caso com a mulher do meu amigo, já fazia uns dez meses que a gente andava se encontrando às escondidas. O detalhe é que foi ela que veio atrás de mim. No começo, inclusive, eu não queria e não queria por um motivo óbvio, o cara era meu amigo, tanto que fiz de tudo para evitar. Imagine, mulher de um amigo, mas quando a pessoa não sossega enquanto não consegue o que quer. Eu já conhecia o Ricardo há muito tempo. Foi inclusive que arranjei aquela casa para ele alugar. Morávamos ali na mesma rua. E como a gente trabalhava junto, eu e ele, estávamos sempre em contato. Não lembro certo quando foi que a Anitta começou a me cercar. Acho que foi num churrasco lembro que o Ricardo tinha bebido demais, aí acabou apagando e no fim fui eu que dei carona para ele, já que ele não conseguia dirigir. Deixamos o carro dele ali, na casa do nosso amigo e eles foram embora comigo, no meu carro, o Ricardo e a Anitta. Cheguei a ajudá-lo até a, a, a se deitar na cama de tão mal que ele estava, e acho que foi nesse momento que ela começou a me dar aquela letra, sabe? Pessoa quando começa a abrir a guarda, imagine, eu até achei esquisito, pensei até que estivesse entendendo errado, porque estávamos dentro da casa deles, e ela se aproveitou que o cara estava de cara cheia, praticamente desmaiado ali naquele sofá, se aproximar assim de mim de um modo que não deixou dúvidas. Como eu já falei, eu tentei evitar. Acabei inclusive indo embora aquele dia. Só que os dias foram passando e ela parecia ter pegado cisma comigo. Resisti o quanto pude até que no fim acabei indo para cama com ela. No começo eu não queria, mas mulher quando quer realmente tocar no ponto fraco de um homem, ela sabe como fazer isso e ela sabia ou se sabia. Acabamos indo para a cama e o pior, isso é que foi o pior, é que foi bom demais. Podia até dizer que não, mas o pior foi isso, eu gostei tanto que repetimos mais uma vez e mais outra e mais outra até que no fim acabamos engatando uma espécie de caso puxa vida querer eu não queria como já disse mas a oportunidade se apresentou ela ficou dando abertura no fim eu experimentei e gostei o cara era meu amigo eu sabia, estava agindo mal com ele, mas o problema não era eu, era ela que era uma safada. Olha, se não fosse comigo, tenho certeza que ela certamente o trairia com outro cara. Porque Anitta, ela parecia ser o tipo de mulher que não se contenta com um homem só. Eu não estava apaixonado por ela, longe disso, mas adorava transar. Com ela, porque na cama ela simplesmente se superava. Eu sabia do perigo, dos riscos, vivia dizendo a mim mesmo que ia dar um basta antes que o Ricardo descobrisse ou pelo menos desconfiasse e talvez acontecesse alguma confusão. Só que quando essa mulher vinha para o meu lado, era difícil de resistir. De todo modo, eu não gostava dela assim, como a gente gosta de certas mulheres às vezes. Não era paixão, era só aquela coisa de trança mesmo. Não queria nada sério com ela, imagine. Um dia, ela chegou a me perguntar o que eu faria se ela largasse do Ricardo para ficar só comigo. E eu pedi, pelo amor de Deus, que ela nem pensasse em fazer, fazer isso. Eu não estava afim de assumir ninguém, muito menos ela, até porque se ela fazia com ele, com certeza faria comigo também, de mais a mais, como confiar numa mulher assim, que faz o que ela fazia, sabe? Não dá para confiar eu sabia, repito, que não estava agindo direito com o meu amigo, porém a mais errada da história era ela sem querer tirar a minha parte da responsabilidade, porque ela que me provocou. Repito, já fazia dez meses que estávamos vivendo aquele romance escondido. O que eu não imaginava era que ela fosse comentar do nosso caso com uma amiga que tínhamos em comum. E o fato é que um dia essa amiga veio conversar comigo estávamos numa lanchonete tomando uma cerveja o Ricardo e a Anitta tinham acabado de ir embora e foi bem nesse instante que a Lena, como quem não quer nada, fez aquela pergunta escuta Lécio tá rolando alguma coisa entre você e Anitta olha eu gelei quando ela falou aquilo mas gelei de um jeito porque meu Deus, se ela tava perguntando é porque alguma coisa ela sabia claro que tentei disfarçar neguei, quem eu e a Anitta tá louca, que ideia é essa de onde você tirou isso? ah, sei lá é que eu tava reparando em vocês dois agora e pode ser impressão minha, mas vocês não paravam de se olhar? Anita mulher do Ricardo a gente é um amigo eu jamais seria capaz de ah, é, senhor. para de mentir nessa é impressão não eu tô sabendo de tudo ela me contou é não faz essa cara não ela me contou em detalhes e olha me disse cada coisa que me deu até vontade de provar se se é verdade mesmo o que, que você está tá falando, Lena? Que bobagem. Como assim? Como assim? Ela comentou. As coisas que vocês fazem na cama. Olha, ela falou aquilo e aproximou sua boca assim no meu ouvido. E cochichou uma coisa que, sinceramente, não tenho nem coragem de repetir aqui. Aí que saber se era verdade, se a gente fazia aquilo mesmo. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Não imaginava que Anitta pudesse ser capaz de espalhar o que a gente fazia na intimidade. As coisas que a gente fazia quando estávamos entre quatro paredes e agora estava ali a Lena querendo saber se uma coisa contada por aquela desmiolada era a verdade mesmo se a gente fazia aquilo. Bom, eu também não sou bobo e pressenti que a Lena estava também se insinuando para mim. De modo que acabei tomando a iniciativa, perdido, perdido e meio, né? E beijando a sua boca. O resultado, não preciso nem dizer, tudo terminou em cima de uma cama. De novo, ela morava sozinha, de modo que tudo aconteceu na casa dela mesmo. Não fiz nada demais, eu era um cara solteiro, não tinha compromisso com ninguém, e ela também, pelo menos até onde eu sabia, era sozinha, de modo que sabe, ninguém traiu ninguém. A Lena era separada, não tinha filhos, há muito tempo que eu não havia com ninguém, de modo que tudo normal. Claro que eu pedi que ela não comentasse nada com ninguém, muito menos com a Anitta, para evitar algum transtorno. Sabe? Eu até podia ter dado uma dura na Anitta, por ela ter contado de nós dois para a Lena, mas achei melhor deixar para lá. Se eu não imaginava o que poderia acontecer depois dessa, digamos, complicação. Do meu caso que já era complicado. Não custei muito para saber. Não custei muito, não para imaginar, mas para constatar. Porque no fim, comecei a me envolver com a Lena também. As duas eram amigas, viviam juntas. Mas uma naturalmente não sabia da outra. Olha, a Lena sabia que eu me encontrava com a Anitta, mas a Anitta não fazia a menor ideia do meu rolo com a lenda. Só que isso não era nada, perto do que acabei descobrindo depois. De vez em quando, a gente ia a um clube de dança ali mesmo no bairro. E foi bem isso que eu acabei fazendo naquele sábado. Na verdade, fomos quatro, eu, a Lena, o Ricardo e a Anitta. Não vou negar, que eu estava me sentindo o maior al, porque, meu Deus, eu saía com as duas. Olhava para o Ricardo e me dava até pena, porque o coitado não devia nem sonhar que eu tirava uma casquinha da esposa dele e também da outra que estava ali junto. A Lena naturalmente não era nada dele. Pelo menos era o que eu pensava, mesmo assim ela também estava comigo. Teve uma hora, inclusive, que o Ricardo até tomou uma atitude assim, que eu achei esquisita. Olhou para a mulher dele e perguntou se podia dançar uma música com a Lena. Que sabia se ela permitia, dava licença. Não sei se ele falou aquilo na brincadeira ou se de repente falou a sério. Imagine, em vez de dançar com a mulher, a deixou ali na mesa e foi dançar com a outra eu achei aquilo tão estranho porque convenhamos, né? De qualquer maneira, ficamos só nós dois ali, eu e a mulher dele. E ela já começou a passar assim a perna na minha perna, por baixo da mesa. Eu até perguntei se ela não ligava de ver o marido dançando com outra, no que ela respondeu assim, na lata. Por mim pode dançar a noite inteira se quiser. Agora, você que não banque o um engraçadinho, viu? Não quero saber de você rodeando essa mulher. Ricardo pode, mas você não. Você não vai me tirar pra dançar? Olha, eu não queria mas Ela acabou me arrastando lá pro meio do salão. Não tava afim até pra não dar muito na vista, né? O relacionamento que a gente tinha, mas no fim, acabei indo. Já que ela insistiu, acabei indo o meio do salão. Ficamos ali dançando uma música, dançamos a segunda, até que numa daquelas vezes que passamos perto um casal do outro, a Lena trocou de par, deixou o Ricardo com a Anitta e veio dançar comigo. A Anitta naturalmente não gostou nada daquela troca. Chegou a ficar emburrada, inclusive, me olhando de cara feia e à medida que fomos dançando ela não parava de me encarar parecia até que estava com ciúme sei lá o problema é que eu jamais imaginei que ela fosse tomar aquela atitude parou de dançar com o Ricardo de repente e veio com tudo para cima de nós acabando por nos separar olha o Ricardo coitado Ficou ali olhando sem entender nada e eu naturalmente morrendo de medo das consequências daquela história. O Ricardo então perguntou o que estava acontecendo. Por que que ela tinha feito aquilo? Só que nisso a Lena se aproximou e deu uma bofetada na cara da Anitta e a partir daí deu uma confusão generalizada. Olha, eu até sei que não sou tudo isso, mas as duas começaram a brigar por minha causa e no meio da briga teve puxão de cabelo, unha na cara, bofetada, empurrão, até que a Lena. Olha, eu acho que eu vou lembrar daquela cena o resto da minha vida, porque sabe quando você não acredita? Eu jamais imaginei que ela fosse fazer aquilo. Pois ela fez. O pior é que fez. De repente, abriu o bocão e falou. Tá com ciúme do Laércio Anitta. Não tem vergonha na cara não. O teu marido é outro. Viu? Tá aí do teu lado. No início do bate-boca. A Lena ainda acabou contando pro Ricardo do nosso caso. Até isso ela contou. Só que é como eu já disse. Estava longe de terminar a confusão. Fiquei sem saber o que pensar quando ela acrescentou aquelas palavras. Você fica aí cheio de medinho porque tem um caso comigo. Né, Ricardo? Mas nem sonho imagina que a tua molezinha é amante do Laércio. Fala pra ele, Anitta. Confessa que você e o Laércio são amantes. Assim, quem sabe ele se separe de você e fique só comigo. Olha, eu escutei aquilo e repito, não acreditei. Será que eu tinha entendido direito? Quer dizer que ela tinha um caso com o Ricardo? A confusão se tornou ainda pior. Porque aí, ele quis vir pra cima de mim, sabe, pra tirar a satisfação para saber se era verdade mesmo. O fato é que foi desse modo que eu descobri que além de ter um caso com a minha mulher. Que além de ter um caso com a mulher dele, eu também tinha um caso com o amante dele. Imagine, me envolvi com as duas, as duas mulheres do cara. E com nenhuma delas fui eu que dei em cima. foram elas que se aproximaram de mim, que me provocaram. Sabe o que é que eu me pergunto? Será que mulherada toda está enlouquecendo? Sabe, será que esse mundo tá perdido desse jeito? É tanta safadeza que a gente até tem medo de se envolver seriamente com alguém, com medo de levar uma rasteira. Sei que eu tenho minha parcela de culpa? Não sou nem um santo, só que repito, não fui eu que provoquei. Foram elas que vieram para cima de mim. Além de ter tido um caso com a mulher do meu amigo, descobri que a outra é amante dele. Olha, se alguém me contasse, eu não acreditaria. E foi do pior modo que eu descobri. Quem estava presente naquele clube, naquele sábado, deve lembrar até hoje da confusão que deu. O Ricardo chegou a pegar uma garrafa. E quis vir para cima de mim. Se os seguranças não tivessem é, 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 contido o cara, quem sabe eu nem estivesse aqui para contar a história. Porque ele veio com tudo. Sabe? Ficou revoltado. Juro que não me orgulho de nada disso. Só que no fim, o safado da história acabou sendo eu, sendo que repito, reconheço que tive parte da responsabilidade, mas não toda, nem mesmo a maior parte. Ele também traiu a esposa, sabe? Era outro que não tinha do que reclamar, só que para ele, o errado era eu, por ter dado em cima da sua mulher, coisa que não fiz, foi ela que deu em cima de mim. Não sossegou enquanto eu não transei com ela, juro. Com ela, a esposa, e também com amantes. Resolvi contar essa história para que ele saiba que não tive culpa nenhuma. Foi a mulher dele que veio para cima de mim. E com a amante dele foi a mesma coisa. Sabe? As duas se insinuaram para o meu lado. Eu sou homem. De repente, a oferta foi tão insistente que eu acabei. Ela não sossegou enquanto não conseguiu o que queria de mim. Não fui o único errado, muito menos o único culpado. Não tenho culpa se ele de repente, sabe, não tinha poder sobre a mulher dele. Até porque, convenhamos, né? <risos> tinha outra por fora também. De modo que ninguém foi santo nessa história. Ninguém. E eu também não quero tirar a minha parcela de culpa, de responsabilidade, repito, também tive, também tive culpa, sabe, também ajudei a acontecer, mas não partiu de mim, só sei dizer uma coisa, eram uns quatro se relacionando, hoje, não sei dele, e não sei delas, mas eu tô sozinho, e quer saber, não reclamo da sorte não, viu, porque se meter com um determinado tipo de mulher, não é coisa legal para um cara tranquilo como eu que sempre fez tudo para viver uma vida calma, sabe? Pode até parecer que eu tô zombando da situação, mas é verdade, sabe? Não que eu não tenha gostado da aventura, mas quer saber? Numa dessas, juro por Deus, nunca mais eu me meto. Juro de pé junto e a mão sobre a Bíblia. Numa dessas, eu nunca mais me meto. Nato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Minha filha me convenceu a ir à praia com ela naquele final de semana. Com ela e mais um grupinho de amigos. Eu, sinceramente, não estava muito afim de ir. Até porque não queria atrapalhar a diversão deles, né? Já que teria apenas pessoas da idade dela. Imagine, somente eu de coroa, no meio deles. Sei lá, eu acho que não ia me sentir bem. No fim, pela insistência, ela acabou me convencendo. Disse que eu precisava ser um pouco, me divertir, que andava muito em casa. Lembro que chegamos perto da hora do almoço. O pessoal já estava lá. Tinham inclusive acabado de chegar do mar. Eu não conhecia praticamente ninguém. Para dizer a verdade, é, é, eu conhecia apenas uma amiga da minha filha, que costumava frequentar a nossa casa. Mas além dela, tinha uma outra amiga da Andrés e mais três rapazes, todos eles solteiros. E sabe de saída, eu senti que um deles, um desses três rapazes, me olhou assim de um jeito diferente, com um certo interesse. Quando Andressa nos apresentou, em vez de cumprimentar assim com um aperto de mão, um beijo no rosto, ele me deu um abraço. Eu não sei explicar, mas eu senti algo de especial naquele abraço. O jeito como ele me apertou contra seu corpo, me fez sentir até um tremelico seu nome, Guilherme. E depois do abraço, ele ainda ficou me olhando, assim, com aquele sorriso, e perguntou, então você é a famosa Dalila? Sabia que a Andressa fala muito de você pra gente? E ela não mentiu, viu? Você é muito bonita. Nossa, imagine, quiser exagero. Aliás, sei lá, eu acho que ela... É, 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 ela me elogia muito. Não tô com essa bola toda. Sabe, eu quis brincar. Mas ele ficou sério. E só disse aquela frase: Não discordo. Você é bonita mesmo. De todo modo, aquilo serviu assim para quebrar um pouco o gelo E o fato é que eu acabei me enturmando com eles com a maior facilidade do mundo. Era essa. É, 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 a minha preocupação, era esse o meu temor, sabe? Me senti deslocada ali, mas não. A gente depois almoçou, depois fomos tomar um banho de mar. Armaram uma tenda, a gente levou cadeiras para sentar e o Guilherme ficou ali do meu lado o tempo todo. O pessoal tomando banho de mar, tomando sol, brincando ali de bola e ele ali do meu lado na tenda, puxando um assunto atrás do outro. Esse rapaz me fez tanta pergunta, inclusive perguntas pessoais. A certa altura, chegou a perguntar se eu tinha alguém. Claro que apesar de tudo, eu nunca imaginei que ele pudesse ter realmente algum interesse em mim. Não sei quem se aproximava, o chamava para ir para o mar. Mas ele sempre dava uma desculpa e continuava ali, do meu lado. Na época, eu estava com 48 anos. E enquanto ele, se tivesse 25, era muito. E vamos convir, né? Eu tinha quase o dobro da sua idade. Mas se eu disser que não me sentia atraída por ele, não estaria sendo sincera não se explicar o que houve comigo. Quer dizer, talvez tenha sido a atenção que ele me deu, mas o fato de ele ficar ali o tempo todo, sabe, me puxando assunto, me dando atenção, me olhando daquele jeito, acabou despertando uma espécie de sentimento em mim. A certa altura, me sentia meio ridícula por conta disso. Mas eu me sentindo atraída por um rapaz da idade da minha filha, amigo dela, ainda por cima, mas tem coisa que a gente parece que não consegue evitar. Por mais ridícula que eu estivesse me sentindo, estava me sentindo atraída também. Aliás, na primeira oportunidade depois, cheguei a conversar com minha filha sobre ele. Falei que tinha achado o Guilherme um cara bacana, sabe, assim, interessante inteligente. E nessa hora ela chegou a me olhar assim meio desconfiada. Nossa mãe, não vai me dizer que ficou interessado no Gui? Eu interessada? Capaz. Que ideia minha filha? Só tô falando que achei ele um cara interessante, mas não para mim. Aliás, ele combina mais com você. Nunca pensou em namorar com ele? Eu? Claro que não, mãe. O que não faz o meu tipo, a gente é só amigo. Olha, era uma pena, porque eu ficaria feliz de vê-la namorando, um cara tão bacana. Sabe, aliás, cheguei a conversar com ele também, sobre Andres, minha filha, e o detalhe é que ele me falou praticamente a mesma coisa, que entre eles dois não rolava, nem tinha rolado nada nunca, porque eram muito amigos, sabe? Não dava liga, não tinha como. Só que ele ainda falou outra coisa, que aí realmente mexeu comigo. De mais a mais, Dalila, eu gosto de mulheres mais velhas. Sério? Tipo quem? Tipo quem? <risos> tipo você. Eu já tinha ficado sem jeito quando ele falou que preferia mulheres mais velhas. Imagine. Então, quando ele fez aquele último comentário, eu devo ter ficado vermelha, até porque senti meu rosto esquentando, principalmente porque não foi só o que ele falou, mas o modo como olhou para mim. O fato é que passamos a tarde toda ali, na beirinha do mar, e quando começou a escurecer, voltamos lá para casa. O pessoal tinha combinado de sair para comer alguma coisa na avenida, mas eu falei para Andressa que não iria. Preferia comer alguma coisa ali mesmo na casa. Até porque queria dormir cedo. O que eu não imaginava era que o Guilherme fosse preferir ficar na casa também. Não sei se ele soube que eu não iria com os outros, não sei se foi coincidência, só sei dizer que ele também ficou. Todos tomaram banho, se arrumaram e partiram para avenida. Imagine minha surpresa quando todo mundo entrou no carro, menos ele. Eu até perguntei se ele não iria junto, e ele falou que não, que não estava muito afim. Resultado, acabamos indo nós dois para a cozinha. Acabei preparando uma comidinha ali para tapear, até porque a gente não tinha muita coisa para cozinhar, mas acabamos jantando juntos, com o direito à taça de vinho e tudo. De vez em quando, nossos olhares se encontravam. Ele sorria e, sabe, nessa hora, me dava aquele estalo por dentro. E juro. Não sei por que comecei aquela conversa eu podia ter ficado quieto no meu canto ter terminado de jantar e ido pro quarto que estava reservado para mim depois do jantar ele serviu mais um pouco de vinho pra gente e eu sei lá repito não sei da onde surgiu aquela só sei que acabei falando então você me fez um monte de perguntas lá na praia mas não me falou de você e conte você não tem namorada Namorada? Não, não tenho. Mas tô procurando. E você? Você tem alguém? Eu? Capaz. Não tenho mais nem idade pra isso. Não tem idade? <risos> Como assim? Você é uma mulher tão bonita. Nossa. Olha, não quero que você me ache um cara abusado, mas você dá de 10 em muita menininha por aí, sabia? E que as garotas não me ouçam, viu? mas você é mais bonita do que todas elas juntas. Nossa, que exagero, Guilherme. Olha que assim eu acabo acreditando, viu? Pois é pra acreditar mesmo. Até porque, tô sendo sincero, de repente, ele se aproximou assim um pouco mais, depois de fazer aquele comentário, nós dois estávamos sentados em duas cadeiras e a coisa assim de, sei lá, um metro, dois, de distância um do outro. Mas ele puxou a cadeira assim para perto de mim e ficou quase que colado. Sabe quando as coisas vão acontecendo e você parece que não se dá conta? Começamos com aquele assunto, ele puxou outro, fez um elogio, foi puxando a cadeira para perto, até que quando vi ele já estava passando a mão no meu cabelo. De repente, o inevitável aconteceu. Ele tomou a iniciativa do beijo, encostou sua boca na minha e eu simplesmente deixei acontecer. Eu já estava separada nessa época, fazia, nossa, seis anos. Tive assim um meus namoricos, de vez em quando, mas juro, nunca imaginei que um dia fosse ficar com um rapaz da idade da minha filha. Amigo dela, ainda por cima. Só que, acabou rolando. Não deu para evitar. E o pior é que ele beijava tão gostoso. Tinha um jeitinho de me abraçar, que, que me fazia arrepiar. Ele tomou a iniciativa do beijo. Mas eu tomei as rédeas depois. Tomei a iniciativa do resto. De repente olhei assim bem no fundo dos seus olhos e fiz aquela pergunta. Que por si já dizia tudo das minhas intenções. Será que o pessoal vai demorar muito lá na Vendita? Olha, eu acho que sim, viu? Com certeza vão parar em algum barzinho, vão ficar bebendo. Certeza que vão demorar. Não fiz nenhum comentário. Apenas lhe dei mais um beijo, levantei, o peguei pela mão e o conduzi lá para o quarto onde eu estava acomodada. E ali nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo. A gente fez amor de um modo tão intenso, tão apaixonado. Acho que nunca tinha me sentido tão mulher quanto naquele instante, com aquele rapaz que, repito, tinha idade da minha filha. Foi simplesmente maravilhoso. Como que eu pude imaginar que aquilo fosse acontecer? Principalmente, lembrando de quando minha filha me convidou para ir à praia, jamais passaria pela minha cabeça. Depois do amor ficamos ali deitados. ele me abraçou, a gente ficou em silêncio durante algum tempo e eu fiquei pensando em tudo que tinha acontecido. Aliás, me perguntando o que ele devia estar pensando de mim. Será que estava me achando uma vera sonhada? quase adormeci nos seus braços e ainda bem que isso não aconteceu imagine nós dois ali se pegássemos no sono e o pessoal chegasse e nos visse ali deitados juntos na cama e nos ainda por cima ia ser sei lá viu não consigo nem imaginar o que seria depois que ele se foi fiquei ali pensativo me perguntando se tinha agido direito, porque apesar de feliz, chegou a bater um certo arrependimento, fiquei com medo que todo mundo ficasse sabendo, minha filha inclusive, no dia seguinte pela manhã, quando ficamos um diante do outro, me senti bem constrangido, não nego, mas aí ele deu um sorriso tão bonito, bom dia Dalila, e aí, como que foi a sua noite? Dormiu bem? Dormi. E você? Quer saber? Não consegui pregar o olho. Fiquei pensando em você a madrugada toda. Morrendo de vontade, de lá, ficar mais um pouquinho naquela cama. Depois, pedi que ele mantivesse as aparências... Que não comentasse com ninguém. Porque, repito, não queria criar embaraço nenhum. Nenhum tipo de constrangimento para ninguém. Principalmente para minha filha. Mesmo assim, não sei como ninguém não notou nada. Porque a gente não parou mais de se olhar. E como já tinha acontecido na tarde anterior, ele ficou o tempo todo comigo ali debaixo daquela tenda. Tinha horas até que. Assim, disfarçadamente, ele segurava minha mão ou então desviava o uh, olhar para mim, se aproximava, me fazendo sentir aquele arrepio gostoso. Depois, inclusive, ainda saímos caminhando pela areia, lado a lado, durante não sei quanto tempo, sabe? Incrível, mas foi inevitável pensar no depois eu acho que isso não passou pela cabeça dele porque jovem sabe como é quem sabe ele estivesse apenas curtindo aquele momento mas eu fiquei pensando em como seria depois quando subíssemos a serra e voltássemos para a nossa vida normal com certeza me conhecendo como eu me conhecia eu iria sentir saudade dele. Iria querer vê-lo de novo, repetir o que tínhamos feito lá naquele quarto. Será que ele também iria querer? Quando nos afastamos do pessoal, ele segurou a minha mão e depois me beijou assim de um modo tão ardente, tão apaixonado. Eu quase chamei para gente ir lá para casa, mas eu lembrei que a chave tinha ficado no carro do amigo da minha filha. Me senti como uma adolescente naquele dia, passeando de mãos dadas com ele ali na areia. Sabe, eu ficava imaginando o que as pessoas que nos viam juntos deviam pensar. As que olhavam para gente assim, caminhando de mãos dadas, ele, um garotão, um menino. Eu, uma mulher madura Olha, acabamos indo tão longe que demoramos para voltar. E quando chegamos, minha filha, inclusive, reclamou. Nossa, onde é que vocês foram, mãe? A gente só estava esperando por vocês para almoçar. Inventei uma desculpa. Que tínhamos ido ver se encontrávamos alguém vendendo água de coco. Olha, foi gostoso demais. O difícil era ficar perto dele e não poder abraçá-lo, não poder beijá-lo, não poder agir com naturalidade. Quando escureceu, ajeitamos todas as coisas e voltamos para casa. Naquelas alturas, eu já tinha passado meu número. Ele também já tinha me passado dele de modo que começamos a mandar mensagens um para o outro nunca imaginei que fosse sentir tanto a falta desse rapaz vinha o trajeto todo com a imagem dele no pensamento só imaginando como seria depois se a gente continuaria a se ver se chegaríamos a combinar alguma coisa um novo encontro eu não vi a hora de estar com ele de novo Deus, como pode um final de semana mudar tanto a vida de uma pessoa? E eu digo isso porque não conseguia pensar em mais nada. O Guilherme dominava os meus pensamentos da hora em que eu acordava até a hora que deitava a cabeça no travesseiro. Olha, chegou num ponto que eu quase me abri com a minha filha. Quase lhe contei o que tinha acontecido. Mas aí ia ser melhor não falar nada. Fiquei com medo da reação dela. Vai que ela achasse ruim, me recriminasse. Para resumir, passamos a viver um romance secreto. Achei é melhor manter tudo em sigilo porque, não sei, fiquei com medo dos comentários de me acharem ridículo. Porque vamos convir. Eu tinha 48 anos, quase 50. Ele só tinha 25. Ficava só imaginando os comentários do pessoal, dos parentes principalmente, se soubessem do que estava rolando. Seria crítica de todo lado, disso não tenho a menor dúvida. Olha, não sei como isso foi acontecer. Na verdade até hoje eu não consigo uma resposta. O fato é que acabei me apaixonando por esse moço. Até porque ele era tão carinhoso comigo. Me fazia sentir tão bem a seu lado. Ele, inclusive, queria sumir para todo mundo que a gente estava junto. Eu é que não quis. Achei melhor levar tudo em segredo. Até que depois de completar cinco meses juntos, não sei, mas ele. Ele começou a mudar um pouco comigo. A me tratar assim, diferente não me tratar mal, muito longe disso, mas não sei, começou a me deixar meio de lado, eu mandava mensagens, por exemplo, e ele demorava para responder. Não escrevia as mesmas coisas bonitas que antes ele mandava. Isso quando eu respondia e nossos encontros também passaram a ser cada vez mais breves e mais espaçados. Às vezes, ficávamos até duas semanas sem nos vermos. Eu senti que ele estava se afastando, deixando de gostar da minha companhia. Não era mais a mesma coisa lá do começo. A gente foi se falando cada vez menos, nos vendo menos ainda, até que no fim tudo acabou. Nunca cobrei nada dele, absolutamente nada e nem poderia. De modo que ao sentir que ele queria mesmo se afastar, ao perceber que ele queria se afastar, eu mesmo sofrendo, sentindo sua falta, achei melhor respeitar a sua vontade. Mesmo assim, lá de vez em quando batia saudade. aí eu mandava um oi para ele, perguntava como ele estava. ele respondia, mas no fim acabava ficando nisso. nunca mais ele me convidou para sair, para se encontrar comigo, nem para conversar. E é claro que isso me deixou muito triste. e como não ficaria, meu Deus, se estava gostando tanto dele. Só que, às vezes eu penso, quem sabe tenha sido melhor assim? Porque a grande verdade é uma só, por mais apaixonada que eu estivesse, era um romance sem futuro. Perto de mim, ele era um menino, tinha toda uma vida para viver. Certamente muitas mulheres ainda cruzariam o seu caminho. Foi por isso que me coloquei no meu devido lugar e não fiquei pegando no seu pé porque tem mulher que quando percebe que eh, o, o desejo e, e atenção do homem tá se fragilizando a pessoa insiste e aí começa a, a sabe a, a forçar a barra e a última coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Me coloquei no meu lugar, sabendo que estava agindo como devia agir, porque era uma mulher com o dobro da sua idade, ele era um menino, que de repente se interessou por mim, curtimos momentos maravilhosos, mas eu como mais velha, tinha de entender que uma hora acabaria como acabou de modo que tratei seguir com a minha vida o problema foi que antes que eu tivesse tempo de esquecê-lo completamente, um dia aconteceu uma coisa que me tirou o chão sob os pés. Minha filha fazia aniversário em outubro. E ela vinha me contar que estava pensando em fazer alguma coisa ali em casa, um churrasco, um almoço, e chamar os amigos para comemorar. Falei que estava tudo bem. Até perguntei se ela precisava de algum dia juro não me passou pela cabeça que sei lá porquê que o Guilherme pudesse também aparecer minha filha sempre teve tantos amigos mas como os dois eram realmente muito chegados certamente Andressa iria chamá-lo também naquelas alturas fazia quatro fazia quase quatro meses fazia uns quatro meses ou quatro meses e meio, algo assim, que ele tinha se afastado de mim, que a gente tinha parado de se ver. Lembro que eu estava na sala, quando escutei aquela voz lá fora, que fez o meu coração disparar. Reconheci na mesma hora, era ele, o Guilherme. Eu reconheceria aquela voz no meio de um milhão de outras vozes, meu corpo todo estremeceu naquela hora. E na ânsia de vê-lo de novo, fui até lá fora. Já tinha vários amigos da Andressa ali, todos em volta da churrasqueira, saí na porta e eu avistei. Ele estava assim de costas, de modo que não me viu. O problema foi que tive de reparar naquele detalhe. Ele não estava sozinho. Mais do que isso, estava de mãos dadas com uma menina. Olha, as minhas pernas falsearam naquele momento. Senti uma moleza tão grande assim no corpo todo. Uma sensação de desfalecimento que não sei como não desabei no chão. Puxa vida, eu, eu acho que foi só naquele momento que eu fiquei zangada com ele não um gostei da atitude dele, juro que não gostei, imagine vir na minha casa e trazer uma namorada ele não devia ter feito isso, sabe? Devia ter imaginado que eu não ia gostar, queria sofrer ao vê-lo com outra, eu já estava dando meia volta e entrando de novo, só que aí a Andressa me viu e me chamou e nessa hora o Guilherme se virou assim na minha direção. E quando os nossos olhos se encontraram, senti meu coração parando na boca. Ele acenou assim com a mão, ficou olhando para mim durante algum tempo, depois se voltou novamente para o pessoal e continuou ali conversando. Acabei tendo de até lá para ver o que a Andressa queria, mas só Deus sabe o quanto foi difícil ficar perto dele, cumprimentá-lo, com um aperto de mão, cumprimentar a menina que estava com ele, o mais difícil mesmo foi ter de disfarçar, fingir que nada tinha acontecido entre nós. Andressa ainda perguntou: Você ela lembra do Guilherme, né, mãe, naquele final de semana lá na praia? Antes de responder, a gente se olhou. Ele esboçou assim um sorrisinho, meio tímido. Se eu lembro dele, respondi para minha filha. Claro que lembro, filha. Imagine se eu esquecer. Imagine mesmo. Depois de tudo que vivemos juntos, como esquecer? Como tirar do coração a sua imagem? Adorei vê-lo de novo. Pena que ele tenha ido acompanhado daquela moça. Queria tanto ter podido conversar com ele, pelo menos isso. Abraçá-lo, beijá-lo, mesmo que fosse uma única vez. Eu não precisava passar por isso, porque depois daquele episódio fiquei tão deprimida, me sentindo tão mal, tão triste, as lembranças voltaram, como se tivéssemos vivido tudo aquilo há apenas dois dias, no final de semana anterior. Olha, eu cheguei a chorar depois que entrei em casa. Só de pensar nos momentos lindos que vivemos juntos do outro, trancados em algum quarto de motel. Um foi tudo tão maravilhoso. Na verdade, foi a melhor parte da minha vida. Naqueles últimos tempos, pelo menos. Pena que ninguém tenha ficado sabendo. Pena que foi um romance secreto só nós dois tivemos conhecimento de tudo que passamos juntos. Para todos os outros foi uma coisa que nunca aconteceu. Ninguém soube e da minha boca ninguém saberá. Às vezes eu fico pensando que nosso romance, nosso amor foi tão secreto que eu mesmo às vezes fico me perguntando se realmente aconteceu se não foi apenas um sonho, um sonho bonito, uma coisa da minha cabeça, um devaneio, uma ilusão, será que aconteceu mesmo? Repito, foi a melhor parte da minha vida, nesses últimos 10 ou 20 anos, eu gostaria tanto que aqueles momentos se perpetuassem se eternizassem mas sei que isso não vai acontecer jamais ele é tão jovem eu sou tão velho para ele mas o que é que eu vou fazer meu deus se me encantei que é que eu vou fazer meu deus se eu olhei para ele e me apaixonei por esse homem
2: But stay awake just to hear you breathe watch you